0: Kolejny odcinek Czystej Polski. Zaczynamy dzisiaj, proszę Państwa, od suszy, od problemów z wodą. Profesor Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, hydrolog jest naszym gościem. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, panie
0: redaktorze, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od przyczyn suszy, to znaczy to, z czym mamy teraz do czynienia, gdzie się zaczyna, ile lat wstecz trzeba sięgnąć, żeby znaleźć te przyczyny dzisiejszej katastrofy.
1: Zadał pan niezwykle skomplikowane pytanie i troszeczkę już od razu z odpowiedzią, że mamy do czynienia z katastrofą, ale warto pewnie do tego pytania odnieść się troszkę w szerszym kontekście. Susza nie jest zjawiskiem nowym i zaskakującym w naszych szerokościach geograficznych. Zresztą susza to jest coś, z czym my jako ludzie mamy do czynienia w skali światowej i to w bardzo... Dużej skali, warto wspomnieć, że 80 państw doświadcza niedoborów wody. To jest potężna skala. W skali, jeśli chodzi o ludzkość, to jest ponad 3,5 miliarda ludzi, którzy żyją w obszarach, które są zagrożone, zagrożone niedoborami wody. Więc z tego punktu widzenia, my jesteśmy tylko częścią potężnego globalnego problemu. Ale ja rozumiem, do czego pan redaktor zmierza. Czyli jesteśmy trochę zaskoczeni tym, że ta susza nas doświadcza właściwie co roku w ostatnich latach. Wcześniej, w latach powiedzmy 70., 80., średnio takie susze zdarzały się raz na 5 lat, one się potem zdarzały coraz częściej. W tej chwili rzeczywiście mamy z tym z suszami do czynienia praktycznie co roku. I tu warto powiedzieć, gdzie żyjemy. To znaczy, my się nie możemy obrażać na to, jakie mamy warunki geograficzne czy klimatyczne. My jesteśmy w strefie klimatu umiarkowanego, ale w takim położeniu, że jesteśmy na skraju oddziaływań Atlantyku, ale również klimatu kontynentalnego. I kiedy mówię, że jesteśmy na skraju to trzeba pamiętać, że do oceanu mamy stosunkowo najdalej ze wszystkich innych państw europejskich, które również są w strefie tego klimatu. W związku z tym tej wody dociera do Polski stosunkowo mało. A jak jeszcze weźmiemy pod uwagę nasze ukształtowanie terenu, my nie mamy gór, w odpowiedniej ilości, znaczy tak ułożonych, żeby te góry zatrzymywały wilgoć w kraju. Czyli przez Polskę wilgoć przechodzi i właściwie nie ma żadnych przeszkód, na które by po drodze napotykała. W związku z tym to, że mam mało wody, jest czymś znanym od lat, tylko nie zawsze z tego sobie zdawaliśmy sprawę i to nie zawsze było jakoś specjalnie podkreślane. My mamy wody stosunkowo najmniej w Europie, za nami właściwie wśród krajów Unii Europejskiej jest tylko Cypr i Malta. Zatem powinniśmy sobie zdawać sprawę i być przygotowywani na, na tego typu sytuacje,
0: częściej. Mm, powiedziałem o katastrofie, bo tak oni mówią na przykład rolnicy. Ale nie tylko rolnicy, tak mówi część hydrologów, naukowców. Pytanie, jak duże są teraz te rozmiary suszy? Od czasu do czasu słyszymy o tym w mediach. A jakie, z jakimi musimy się liczyć w ciągu najbliższych kilku lat, jaką należy tutaj przyjąć perspektywę, mówiąc o tym, co nas czeka? Ja dałem ten szerszy kontekst
1: nie po to, żeby powiedzieć, że sytuacja jest łatwa. Ta sytuacja jest bardzo trudna. O katastrofie będziemy mówić, jeśli rzeczywiście nie będzie jeszcze padać przez dłuższy czas, jeśli sprawdzą się te prognozy, że deszczu w maju czy w czerwcu będzie bardzo mało, bo wtedy no, dojdziemy do sytuacji, kiedy ta susza rzeczywiście może mieć katastrofalne rozmiary i obliczenia, przewidywania pokazują, że ona może być nawet największą w ostatnim stuleciu, więc to się może rzeczywiście zdarzyć, ale jeszcze nie ma w tej sytuacji, w tej chwili takiej. Chociaż no mieliśmy w, w okres bezdeszczowy prawie siedmiotygodniowy. W tej chwili trochę pada, więc dość trudno się rozmawia o suszy, ale oczywiście te deszcze, które w tej chwili padają, nie rozwiązują problemu. One załagodziły y, y, niektóre problemy. Mamy mniejsze, na przykład zagrożenie pożarowe w lasach. To już dobrze. to znaczy to jest y, Z tego się należy cieszyć, z każdej kropli należy się cieszyć. Ale zanim ta woda będzie i będzie w stanie penetrować w glebie na odpowiednią głębokość, no to tej wody musi spaść znacznie więcej. I też są takie szacunki, że my powinniśmy mieć przynajmniej miesiąc mniej y, 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 intensyw- długiego, długo padającego deszczu. My nie chcemy ulew. My chcemy, żeby ten deszcz padał sobie systematycznie, y, infiltrował do gleby a potężne ulewy, w związku z tym, jak mamy zagospodarowaną przestrzeń, to zwykle tylko szybko spływają do, do rzeki i potem do morza i my się w ogóle nie
0: możemy nacieszyć tą wodą. Czy, czy w tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy w Polsce, w coraz większej liczbie miast, musimy się i nie tylko miast, także mniejszych miejsc, miejscowości, a nawet wsi, musimy się liczyć z czasowymi ograniczeniami dostaw wody?
1: My się z kłopotami z wodą musimy w ogóle już liczyć na przyszłość. się musimy się nauczyć z tym żyć, bo bo nie wspominaliśmy jeszcze o jednym czynniku, czyli zmianach klimatycznych, czyli problemy będą się intensyfikować i wszelkie prognozy pokazują, że na pewno nie będzie lepiej. Znaczy w tym momencie, kiedy bywało sucho i było sucho, będzie jeszcze suszej i i, 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 i tak, tak te prognozy pokazują. Natomiast wracając do pana pytania, My ogólnie w skali kraju nie mamy aż tak dużego zagrożenia, jeśli chodzi o dostarczenie wody do mieszkań, bo 70% naszych mieszkańców pobiera wodę z wód gruntowych. I tu jesteśmy w miarę dobrze zabezpieczeni, ale pozostaje to 30%. I rzeczywiście miasteczka, małe miejscowości, które mają jeden punkt poboru wody, na przykład z wód powierzchniowych. I kiedy w tych wodach powierzchniowych, w rzekach wody jest mało, zaczynam mieć... Rzeczywiście poważny problem. Bardzo poważny problem, i często można usłyszeć takie komunikaty wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny, jest dla indywidualnych użytkowników studni, którzy mają wodę niespecjalnie z głębokich pokładów, i wtedy, kiedy to lustro wody w, wody w, w gruntowej opada, mogą być kłopoty z dostarczeniem tej wody do domów. Także. Tak, lokalnie my się możemy spodziewać takich kłopotów i już mieliśmy do czynienia z takimi kłopotami w zeszłym roku. Skierniewice były przykładem, kiedy wszyscy oglądaliśmy w telewizji kłopoty z wodą w tym mieście i takie, takie kłopoty mogą się powtórzyć.
0: Opadający poziom wód gruntowych, opadający poziom wody w rzekach i w jeziorach to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakość wody, którą w Polsce mamy. Zrozumiem, że z tym będzie z czasem gorzej.
1: Tak, to znaczy w w ogóle jak mówimy o wodzie, zwykle jest tak, że kiedy jest susza, wszyscy biją na alarm, media, politycy, mówimy o suszy. Kiedy przyjdzie powódź, a na pewno nadejdzie taki moment, że będzie powódź, będziemy bić na alarm, że wody jest za dużo. Jednocześnie chyba najważniejszym problemem, jeśli chodzi o gospodarkę wodną w Polsce i wody, to jest jej jakość, która jest... bez żadnych ekstremalnych zdarzeń, ona jest bardzo kiepska. My na, na 1500 odcinków, tak zwanych jednolitych odcinków rzek, na 1700 mamy niecałe 200, które należą do, do, do klasy czystych wód. Więc, więc problem jest potężny. I rzeczywiście Pan bardzo sprytnie powiązał suszę z jakością wody, bo im mniej wody, tym biorąc pod uwagę, że liczba zaniecz- ilość zanieczyszczeń się nie, nie zmienia. To to przy tej samej ilości zanieczyszczeń, które produkujemy, przy małej ilości wody płynącej w rzekach zaczynamy mieć problem jeszcze większy z jakością wody. Więc suszę należy bardzo łączyć z jakością wody. To jest jeden z takich
0: bardzo niebezpiecznych skutków suszy. Czy pan by się się pokusił o taką... Taką hipotezę, że tak naprawdę korzystając w sposób nieodpowiedzialny z wody przez ostatnie 30-40 lat, tak naprawdę zdewastowaliśmy jej jakość i ilość przez niewłaściwe używanie w rolnictwie, w przemyśle i tak dalej?
1: Oczywiście tak. znaczy wydaje się, że tak. My, My zresztą... W latach powojennych nikt nie zastanawiał się nad problemem małej ilości wody. Woda na ogół była odprowadzana z, na przykład z pól uprawnych przez no, olbrzymią ilość rowów malioracyjnych, które nam ciągle zostały. Czyli myśmy się głównie nauczyli odprowadzać wodę, my jej nigdzie nie zatrzymujemy. Jednocześnie był taki trend czy pęd wręcz do tego, żeby każdy w wolny kawałek wykorzystywać na przykład pod uprawę, czyli jak były jakieś obszary zielone między polami, czyli taka zieleń międzypolna, jak była miedza, która spełniała swoją funkcję również no, do zatrzymywania wody, to tego wszystkiego się pozbywaliśmy. Doprowadziliśmy do monokultury, Zmieniliśmy strukturę samej gleby przez, przez używanie ciężkich maszyn, czyli ta gleba stała się coraz mniej przepuszczalna. Ona jest twardsza, jeśli ożemy co roku na tą samą głębokość, to tworzy się też taka skorupa, która nie przepuszcza wody. Więc nawet w takim momencie jak w tej chwili popadał deszcz, ale on wcale do tej gleby nie infiltruje. Nie wspominam tu w tym momencie o w ogóle o betonowaniu, to już wchodzimy w obszary miejskie, które zabetonowaliśmy, zaasfaltowaliśmy, krótko mówiąc, pokryliśmy powierzchnią, która jest nieprzepuszczalna.
0: Wejdę panu w słowo, zostawmy na chwilę miasta, jeszcze skupmy się przez sekundę na rolnictwie, jeśli pan pozwoli, bo czy tak naprawdę, żeby zmienić sposób nawadniania pól w Polsce, oraz który pozwoli jednocześnie zaoszczędzić wodę, należałoby w ogóle zmienić sposób, w jaki jest prowadzone polskie rolnictwo?
1: Myślę, że nie wiem, czy w ogóle trzeba zmienić, ale jest cały obszar rzeczy i spraw, które należy przemyśleć. Polskie rolnictwo jest generalnie nieefektywne na tle europejskiego i to też wynika z warunków to warunków głównie wodnych. To znaczy energii mamy wystarczająco dla, dla wzrostu roślin, czyli krótko mówiąc promieniowania słonecznego. Natomiast to, że w Polsce z takiego samego obszaru produkuje się mniej, aniżeli w w krajach innych europejskich, wynika z braku wody. No i oczywiście wtedy stosowane są techniki nawadniania. To jest takie sprzężenie zwrotne, bo jak zaczynamy nawadniać, to używamy bardzo dużo wody, pogłębiamy jeszcze problem. Więc rzeczywiście rolnictwo wymaga przemyślenia, Łącznie z tym, że powinniśmy się zastanawiać, jakie rośliny są mniej, co znaczy się mniej kosztują z punktu widzenia użycia wody, czyli to jest jeden problem. Drugi, ta monokultura. My powinniśmy jednak zmieniać uprawę po to, żeby między innymi orać na, 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 na w różnej głębokości. Zresztą mówi się też o takiej roli bezornej, która jest bardzo zdrowa z punktu widzenia gospodarki wodnej. Więc jest cały szereg rzeczy, które można w, w rolnictwie, w, które można rozwiązywać. I, I ja może jeszcze na marginesie powiem, bo, bo jedna rzecz, my zwykle mówimy o adaptacji do warunków takich, które są i adaptacja, to możemy porównać teraz wszyscy doświadczamy pandemii. Adaptacja to jest jak takie leczenie objawowe, czyli mamy objawy, próbujemy jakoś załagodzić sytuację. A druga część, no to jest leczenie, czyli przystosowywanie się do sytuacji i próbę w jakiejś, może nie adaptacji, ale modyfikacji na przykład naszego krajobrazu. I, i, i tu można bardzo dużo zrobić. To, jest, to są naczynia połączone. Rolnictwo, ale jednocześnie zagospodarowanie naszych dolin rzecznych. To wszystko należy dobrze przemyśleć.
0: Panie profesorze, ale... Na jakim my jesteśmy etapie dziś? To znaczy, ile wody jesteśmy w stanie dzisiaj realnie oszczędzać, a ile powinniśmy oszczędzać, żeby było zdrowo, bezpiecznie, ekologicznie? I jaka to jest perspektywa? Czy to jest perspektywa dekady, dwóch, trzech?
1: Tu znowu pan poruszył bardzo kilka istotnych problemów. ale
0: one są ze sobą nierozerwalnie
1: związane. Oczywiście, że tak. Bo oszczędność wody, oszczędzać wodę należy w różnych skalach. Znaczy, my przede wszystkim musimy nauczyć się zatrzymywać wodę. W Polsce retencjonujemy bardzo mało wody w stosunku do innych krajów. Więc to jest pewien problem, że my tą wodę, którą już mamy, ona natychmiast spływa z tych obszarów, gdzie jest. Jest to rodzaj oszczędności albo, albo przechwytywania wody. Jest, możemy mówić o oszczędnościach w gospodarce, czyli używanie... w w, w, w przemyśle, używanie takich urządzeń, które nie potrzebują aż tak dużo wody, jak w tej chwili. Mówię tu o przemyśle węglowym, mówię o energetyce, która... My bardzo lubimy energetykę opartą na węglu. Zwykle wszelkie bloki energetyczne potrzebują chłodzenia wodą. Więc nawet jeśli się mówi, że ta woda nie jest zużyta, bo ona wraca do obiegu, ale ona jest potrzebna w jakiejś ilości, żeby schłodzić urządzenia, i tu wchodzimy jakby w inny problem, na przykład w elektrociepłowniach. Potem podgrzana woda jest wrzucana do rzeki. Jak, jak wody jest mało, a dodatkowo ona już jest sama w sobie ciepła, bo zwykle susze łączą się z wysokimi temperaturami, to zaczynam mieć bardzo poważny problem środowiskowy. Zatem trzeba tych rozwiązań szukać w przemyśle, w energetyce, ale w gospodarce wodnej w ogóle. A po stronie oszczędności, no to już są oszczędności w miastach, w rolnictwie, no i nas, przeciętnych ludzi. To znaczy, my się musimy nauczyć oszczędzać wodę również w naszych przydomowych ogródkach, również kiedy jej używamy do do, do mycia
0: zębów, do spłukiwania toalet i tak dalej. A jak przekładając to na zużycie wody w produkcji rzeczy codziennego użytku, na przykład żywności, jak to wygląda, a jak powinniśmy, do czego powinniśmy dążyć?
1: Znowu jest bardzo złożony problem, bo tu chyba pan w jakimś sensie dotyka naszych przyzwyczajeń konsumenckich. Znowu jest taka bardzo gorąca debata, bo w tej chwili mówimy dość dużo o zmianach klimatu i bardzo słusznie, bo to jest problem zresztą wiążący się z kłopotami wodnymi, które nas czekają w przyszłości. Ale wtedy zwykle mówimy o y, takiej oszczędności y, emisji dwutlenku węgla. Znaczy emitujmy jak najmniej. My również powinniśmy myśleć o tym, y, o y, takim śladzie nieklimatycznym, w tym wypadku tylko śladzie wodnym, który zostawiamy w każdej wyprodukowanej, y, w każdym wyprodukowanym urządzeniu, w każdej wyprodukowanej rzeczy czy, czy żywności. I teraz... Te same właściwie wskazania, kiedy mówimy o zmianach klimatu, na przykład spożycie mięsa, to jest trudne do do uwierzenia, ale jeden kilogram wołowiny wymaga ponad 15 tysięcy litrów wody, żeby, żeby ten kilogram wyprodukować. Więc spożywając steka musimy wiedzieć, że my również wylewamy bardzo dużo wody. Właściwie wołowina jest najdroższa pod tym względem, ale właściwie każde mięso I produkcja mięsa wymaga dużej ilości wody. Więc mówię o tym dlatego, że warto sobie zdawać sprawę, że to co kupujemy ma różne skutki. Znaczy ma nie tylko tą cenę w sensie kosztu pieniędzy, które za to zapłacimy, ale jest ten ślad, ślad węglowy, ślad
0: wodny i ten ślad wodny w przypadku Polski jest niezwykle istotny. Gdy mówimy o miastach, zatrzymajmy się teraz przy nich, na moment, jak miasta w Polsce powinny funkcjonować? To znaczy, jak duży mają one potencjał do tego, żeby zatrzymywać wodę? Czy to jest na przykład budowa serii różnego rodzaju większych, mniejszych beczek i zbiorników retencyjnych, nie wiem, na przykład na każdym osiedlu? Czy, czy może jakoś inaczej jeszcze to powinno być robione?
1: Znaczy my od początku popełniliśmy całe mnóstwo błędów i nasze miasta są skonstruowane w wyjątkowo nieprzyjazny sposób. One są nieprzyjazne do mieszkania, bo mają bardzo mało terenów zieleni. Myśmy zabetonowali, zaasfaltowali miasta. Ja już mówiłem o tym na początku. To są te przestrzenie nieprzepuszczalne dla wody. Co oznacza i czego doświadczamy w tej chwili, że nawet kiedy popadało i mocno popadało, to w miastach z tej wody praktycznie nic nie zostaje, bo ona spływa tymi nieprzepuszczalnymi powierzchniami, czyli po betonie, po asfalcie, zwykle do kanalizacji. I kanalizacją spływa do do, koniec końców do rzeki, do morza. Właściwie my nic z tej wody nie zostawiamy. I jest koncepcja właściwie bardzo rozpowszechniona w wielu krajach. Zaczęła się od Chińczyków, ale bardzo mocno tutaj kraje Europy Zachodniej, Dania, Holandia, Niemcy, Amerykanie próbują stosować tak zwane miasta gąbki, czyli architekturę Na wzór gąbki, czyli próbujemy zatrzymać tak dużo wody, ile to jest tylko możliwe tam, gdzie ona spadnie. Staramy się nie odprowadzać, czyli stosujemy bardzo dużo zielonych zabudów. W zabudowujemy budynki, elewacje zielenią. Na dachach staramy się tworzyć ogrody. Również... Tak zwane ogrody deszczowe w okolicach domów, które pozwalają na zatrzymywanie wody przez stosowanie odpowiedniej roślinności, tak zwanej roślinności hydrofitowej. Ona zatrzymuje wodę, ona również zatrzymuje nieczystości, co jest bardzo istotne. I z drugiej strony to, co pan mówił, zatrzymujemy deszczówkę, bo tą deszczówkę można użyć na przykład do spłukiwania toalet. To jest ta tak zwana szara woda. I tego się nie musimy wstydzić. Olbrzymim marnotrawstwem jest spłukiwanie toalet wodą pitną, kiedy jest jej po prostu mało. Także my na pewno nie jesteśmy oszczędni, jeśli chodzi o zużycie wody. Chociaż mówi się, że przeciętny mieszkaniec Polski takiej zużywa mniej niż przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej. A w stosunku do do, Amerykanina to jest pewnie 1 trzecia tej wody oni zużywają. Także
0: jest olbrzymia przestrzeń, żeby oszczędzać i to szczególnie w miastach. Panie profesorze, ale czy ja, przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale czy tak naprawdę to oznacza, że każdy budynek w Polsce, większy, mniejszy, garaż, blok, dom prywatny, firma, cokolwiek, powinien zostać po prostu podpięty pod wielką butlę, to znaczy wielki zbiornik, tak? Każda rynna powinna mieć coś takiego?
1: Ja myślę, że w, w Prawo czy uwarunkowania prawne powinny zachęcać do tego typu rozwiązań. Albo zmuszać. Tak, albo zmuszać, albo zachęcać. Są różne metody. Pewnie jest trudno przeprowadzić różne rozwiązania w starych osiedlach, w których można robić już niektóre rzeczy i można wdrażać niektóre rozwiązania, ale architektonicznie te konstrukcje od początku są wadliwe z punktu widzenia oszczędzania wody. Ale wszelkie nowe osiedla już powinny spełniać jakieś warunki i szczęśliwie są takie projekty, są takie pomysły w niektórych również miastach polskich, w Bydgoszczy, w Trójmieście, ale to są no, nomen, nomen krople wody, tak, w Morzu Potrzeb, także ciągle w, w zakresie architektury miejskiej możemy zrobić bardzo dużo. Nie tylko możemy. Powinniśmy zrobić, albo wręcz musimy zrobić, bo to, bo to jest nasz żywotny interes.
0: Czy to oznacza, że części polskiego krajobrazu zaczną się za chwilę zmieniać w kawałki pustyni? E,
1: może nie aż tak, chociaż e, jeśli chodzi o Wielkopolskę na przykład, czy o Kujawy, e, mówimy o procesie stepowienia czy pustynnienia, To oczywiście ciągle nie jest e, w, w, i nie możemy sobie wyobrażać, że to będzie... Taki obrazek jak, jak z pustyni Sahara. Natomiast tam wody już jest za mało i oczywiście gleby ulegają ubożeniu. Ta roślinność będzie coraz uboższa i coraz gorsza i taki proces nas czeka.
0: A jest za naszego życia jeszcze, pana albo mojego? Ja myślę, że tak, bo... W, w,
1: tam się Szczególnie, jeśli będą się realizować te przykre scenariusze, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Znaczy, jedno to jest ilość wody. Ta ilość wody się specjalnie nie zmienia, ale jeśli temperatura wody rośnie, no to zapotrzebowanie na tą wodę również wzrasta. My często też podajemy średni opad w kraju, natomiast on niespecjalnie ma znaczenie. Znaczenie ma to, jak on jest rozłożony w kraju. I fakt, że mamy ponad 600 mm wody, co jest mało w stosunku do innych krajów europejskich, ale to może oznaczać i oznacza, że na przykład na Kujawach to jest 500 mm, a na Podkarpaciu to jest 1000 mm. 500 mm to
0: już jest naprawdę bardzo mało, i tu, tu wchodzimy w obszar deficytów wody. Czyli będzie stepowienie, a potem ludzie zaczną migrować między województwami, tak? Tego się należy spodziewać?
1: To się się oczywiście w przyszłości może zdarzyć, to znaczy może inaczej. To na pewno nie będą obszary przyjazne na przykład rolnictwu. Także, no bo mieszkać w miastach można, my nie będziemy mieli pustyni, ale ale oczywiście warunki do do uprawy
0: roli mogą być coraz gorsze w tych obszarach, w których będzie zbyt sucho. Jeżeli mówimy o oszczędzaniu wody, to od czego należy zacząć? Bo Pan powiedział o prawie i o tej idei miast Gąbek. Ale to chyba jednak trochę za mało, bo są rzeki, które są uregulowane, co też jest problemem.
1: No to jest problem bałaganu, z którym mamy w ogóle w kraju do czynienia. Pod tym względem od początku mówiliśmy o tym, że myśmy często wyprostowali rzeki co spowodowało, że woda odpływa znacznie szybciej do morza. To ma w, w, dwojakiego rodzaju problem, bo to, że ona odpływa szybciej, to po pierwsze jej nie, nie zatrzymujemy, to jest jeden kłopot, a drugi no, w, w, wzmacniamy zagrożenie powodziowe i to jest osobny rozdział. Należałoby tam, gdzie to jest oczywiście możliwe, bo nie jest możliwe wszędzie, bo jeśli rzeka przepływa przez miasto, gdzie już są osiedla, gdzie ludzie żyją, no to musimy ich chronić wałami, żeby żeby im się krzywda nie stała. Ale jednocześnie musimy, tak jak to robią Holendrzy, myśleć o miejscach, gdzie woda może po prostu wylać, bo to służy i retencji, służy przyrodzie, no i również rozwiązuje problem zagrożenia powodziowego w wielu wypadkach. Czyli więcej przestrzeni dla rzeki. Taki program zresztą był zrealizowany za ciężkie miliardy w Holandii. Czyli on się tak dokładnie nazywał więcej, dajmy rzekom, więcej przestrzeni. Także na pewno należy wracać tam, gdzie to możliwe do natury. Rzeka powinna meandrować, powinny być te obszary, w których ona wylewa. My powinniśmy zadbać o obszary mokradłowe, powinniśmy zadbać o... Torfy Ponad 80% torfowisk w Polsce zniszczyliśmy, a to jest jak gąbka. To jest to miejsce, które zatrzymuje wodę. Więc jak najwięcej tak zwanej naturalnej retencji. Znaczy miejsc, w których możemy zatrzymać wodę. Również w naszym krajobrazie wiejskim zniknęły małe stawy, oczka wodne, bo bo to jeszcze nasi rodzice na wsiach mieli z tym do czynienia. Prawie wszędzie były jakieś stawy, prawie wszędzie było miejsce, w którym była woda zatrzymywana, do którego woda spływała. Myśmy to wszystko pozasypywali i potem albo tam uprawialiśmy rolę, albo budowaliśmy budynki. No i i teraz są tego skutki I, i tam, gdzie to możliwe należy to przywracać. Jeszcze jeden element, który warto wspomnieć, który do tego nawiązuje, to są lasy. Lasy są znakomitym miejscem do do przetrzymywania wody, również do obniżania temperatury lokalnie, więc to to niezwykle nam sprzyja, więc każda wycinka drzew czy lasu akurat jest przeciwdziała tym tym sposobom
0: zatrzymywania wody. Jaki mamy w Polsce potencjał do tego, żeby zatrzymywać wodę? To znaczy w stosunku do tego, co spada, to jaki procent my jako państwo polskie powinniśmy byli w stanie zatrzymać?
1: To jest bardzo trudne do obliczenia, bo oczywiście jest tak, że my w tej chwili zatrzymujemy, retencjonujemy w polskich rzekach około 6,5% wody. To jest bardzo co Przez kilkadziesiąt lat udało nam się zrobić. To jest bardzo mało, bo na przykład Hiszpanie, którzy, to jest kraj też z problemami wodnymi ze względu na swoje położenie geograficzne, ale oni zatrzymują ponad 40% wody. I to jest taka norma europejska. Także my jesteśmy bardzo daleko od wszelkich rozwiązań europejskich pod tym względem. No to może
0: wybudujmy więcej dużych zbiorników. Na przykład, nie wiem, drugi czorsztyn albo drugą solinę. Tak, i i to jest oczywiście kłopot, bo nam nie
1: chodzi o to, żeby statystycznie podnieść wynik, że że tą wodę gdzieś nalejemy do wanny i i ona będzie sobie stała. Ta woda ma czemu służyć. Oczywiście jest bardzo duża, głęboka dyskusja w Polsce na temat budowania zbiorników retencyjnych. Mówię o tych dużych zbiornikach retencyjnych. Trzeba pamiętać jednak, że one rozwiązują problemy głównie żeglowności rzek, I to to jest zupełnie osobny rozdział. Wydaje mi się, że w Polsce to jest absolutnie chybiony pomysł i nieekonomiczny pomysł. Tu trudno znaleźć jakieś korzyści z punktu widzenia ekonomicznego, przyrodniczego, czyli przywracania żeglowności polskich rzek. takie zbiorniki nie rozwiązują problemu rolnictwa na ogół. One w jakimś stopniu mogą rozwiązywać problem dostarczania wody do, do, do tych obiektów gospodarczych, które potrzebują wody, o których mówiłem, na przykład elektrowni. No bo oczywiście możemy utrzymać wyższy poziom wody w rzekach. Natomiast my zdecydowanie powinniśmy myśleć o takim rozproszonym sposobie retencjonowania wody. Taka, takie krótkie porównanie, znaczy jeśli zamiast jednego dużego zbiornika pobudujemy kilkanaście czy kilkadziesiąt mniejszych o tej samej pojemności potem łącznie, to w każdym takim małym zbiorniku parowanie wody w stosunku do takiego samego wyciętego obszaru w dużym zbiorniku jest wielokrotnie większe. Co to oznacza? To oznacza, że ten zbiornik służy środowisku wokół. Woda paruje, a za chwilę po kondensacji, po zejściu wszystkich procesów, ona spadnie w formie opadu na, 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 na te przyległe tereny. Czyli z...
0: no tak. spełni swoją funkcję. Czy, czy to by oznaczało, że tak samo jak na przykład w niektórych polskich miastach wymieniane są piece, w sensie kopciuchy na piece lepszej jakości, które dają lepszej jakoś po prostu efekt, tak, jest mniej trucizn w powietrzu, smog jest mniejszy przez to, należałoby dofinansowywać regionalnie, nie wiem, na przykład zbiorniki na deszczówkę albo jakieś inne formy oszczędzania energii. Bo To, to się już dzieje, we Wrocławiu tak robiono, w Małopolsce tak się robi. Różne gminy na różnych poziomach coś podobnego mają, ale wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało.
1: Tak, zdecydowanie by, by... To jest miejsce, gdzie państwo może bardzo pomóc i powinno bardzo pomóc. I i to się powinno działać we współdziałaniu, nazwijmy to, centrali, czyli Warszawy z lokalną społecznością. To znaczy to tam powinny być rozwiązania, gdzie należy tą tą wodę retencjonować i tam powinny... by badać rozwiązania, jak rozwiązywać również konflikty związane z wodą, bo gospodarka wodna to nic innego jak rozwiązywanie konfliktu, bo są różne interesy, jeśli chodzi o wodę. Bo woda ma służyć energetyce, przeciwdziałaniu suszy, przeciwdziałaniu powodzi, rekreacji i, i, i często te, te w, w cele są rozbieżne. Właściwie to lokalnie należy rozwiązywać każdy z tych problemów.
0: Mhm, ale którędy droga? To znaczy, czy jedną z zachęt będzie na przykład podniesienie cen wody w Polsce, co siłą rzeczy pewnie część osób zmusi do większej oszczędności. Czy może wyższa ilość kar za brak właściwego sposobu jej gromadzenia?
1: Każde rozwiązanie, które doprowadzi do rozwiązania problemu będzie dobre.
0: To jest dyplomatyczna odpowiedź, a ja szukam systemu.
1: Oczywiście, że tak, bo Podnoszenie cen jest zwykle niepopularne, ale rzeczywiście woda musi być częścią naszej ekonomiki. Znaczy, wodę trzeba dobrze skalkulować i w ja wiem, że są samorządy, które mają zwyczaj podnosić tą cenę bardzo. Są takie, które nie doceniają wartości, wartości wody, więc rzeczywiście tu polityka państwa musi być dość jasna, jeśli chodzi o kształtowanie ceny wody.
0: A jaka ona jest? Czy my, czy my mamy jakąś politykę państwa, jeśli chodzi o kształtowanie ceny wody, kształtowanie gospodarki wodnej i tak dalej? Czy to jest bałagan po prostu jeden wielki? Tak się. Znów. Temat rzeka,
1: dlatego że oczywiście troszkę się zdarzyło. Przyjęliśmy nowe prawo wodne w 2018 roku. Ono zostało chyba przyjęte przez Sejm. To prawo wodne, które jest pewnego rodzaju poprawą w stosunku do tego, co było kiedyś. Ale ciągle ono nie jest w duchu tego, co się dzieje w innych państwach Europy Zachodniej. Istnieje taki dokument, który się nazywa Ramowa Dyrektywa Wodna. W Unii Europejskiej należało pewne rozwiązania zastosować, pisać w tym duchu. Natomiast nasze rozwiązania prawne często nie idą w tym kierunku. I powiem o kilku rzeczach. Jedno to jest nadmierna centralizacja. Przed powiedziałem, że problemy wywodne należy rozwiązywać tam, gdzie one powstają. W zgodzie i we współpracy z samorządami, również z miastami. Tu w ostatnim czasie raczej obserwowaliśmy walkę między samorządami a a centralą, jeśli chodzi o problemy związane z wodą. Na przykład bardzo niedawny to awaria w tym systemie przesyłowym do do, oczyszczalni ścieków Czajka, gdzie zamiast współpracy to była raczej wojna. I, i, I bardzo istotna jest y, nie taka centralizacja, tylko współpraca. Ponadto takim kluczowym, y, czyli w, w, na poziomie w makro, y, w, rozwiązaniem jest, że problemów wodnych nie należy rozwiązywać w pewnym oderwaniu. To, co też powiedziałem dziś na początku, my teraz mówimy o suszy, no bo jest, y, doświadczamy tego kłopotu, za chwilę będziemy mówić o powodzi. Natomiast o tych wszystkich problemach należy y, Nie tylko rozmawiać, ale je rozwiązywać łącznie. Mamy stany nadzwyczajne, susza albo powódź, albo stany zwyczajne. I wtedy rozwiązujemy głównie problemy związane z jakością wody. I one cały czas się łączą. Przykład susza i powódź, to tak naprawdę problemy sprowadzają się do retencji wody w obu przypadkach. Tylko mają rozbieżne cele. Żeby przeciwdziałać powodzi, mówimy o na przykład zbiornikach retencyjnych suchych. Natomiast w przypadku przeciwdziałania suszy powinniśmy mówić raczej o zbiornikach retencyjnych mokrych, w których już jest woda. No i trzeba znaleźć kompromis. W związku z tym nie możemy budować takiej gospodarki na wypadek suszy, na wypadek powodzi czy, czy, czy problemu z jakością wody, tylko musimy to rozwiązywać w sposób Zintegrowany
0: I tak się dzieje na świecie. Pierwszy i ostatni problem, o który chciałem poruszyć. Pierwszy dlatego, bo czasem w czasie naszej rozmowy pomyślałem, że może powinniśmy byli od tego zacząć. Ale dajmy to na koniec, bo to dobre podsumowanie. Jak zacząć uczyć o tym dzieci w szkołach? O problemach z wodą, o oszczędzaniu wody, wie Pan, bo jakoś temu młodemu człowiekowi trzeba uzmysłowić, już na poziomie przedszkola podejrzewam, że jak myje zęby, żeby zakręcał wodę, bo ona nie musi się lać przez cały czas i ta lista się wydłuża. Ja myślę, że
1: wszedł pan w obszar w ogóle problemu polskiej edukacji. My ciągle jeszcze lubimy uczyć budowę pantofelka, tak? a nie, nie próbujemy zrozumieć systemu, jak on funkcjonuje. a ja myślę, że my dorośli często nie wiemy, co się dzieje. I nie wiem, że gdyby pan zrobił sondaż na, na ulicy i zapytał, co jest największym problemem Polski w tej chwili, czy bardzo dużo osób odpowiedziało, że woda jest... Tym problemem, który jest w tej chwili, ale w przyszłości no może w ogóle stanowić o, 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 o racji stanu kraju. Bo, bo woda stanowi absolutnie jedno z, jeden z kluczowych, czy jedno z kluczowych zagadnień dla, dla naszej gospodarki w przyszłości. Więc problem jest, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak odrośli, że to jest kłopot. I potem Pan zapytał, jak zacząć uczyć? Przede wszystkim zacząć uczyć o tym, że, że wody jest mało, że musimy się uczyć jej oszczędzać. I, w, i w, najlepiej, żeby te lekcje dotyczyły w, w, mojego ogródka, znaczy moje, mojego otoczenia. Ale Pan mówi
0: właśnie o zmianie podstawy programowej, podejrzewam. Tak mi się wydaje. Znaczy,
1: dzieci trzeba zabrać. Jeśli mieszkają nad rzeką, to trzeba je zabrać nad tą rzekę i pokazać, na czym polegają problemy, że, że w tej rzece może zabraknąć wody ale że w tej rzece też pływają brudy, które często wrzuca do tej rzeki sąsiad. Więc, więc to jest ten rodzaj edukacji. I oczywiście to, o czym pan mówił. Nawet to, jak myć ręce, należy chyba dzieciom pokazywać i od nich wymagać, egzekwować. Także myjąc zęby i zakręcając wodę na ten czas, kiedy szczotkujemy, można zaoszczędzić 15 litrów wody. Tak, jak przemnożymy przez liczbę mieszkańców, Zaczynamy mówić o o dużych oszczędnościach, znaczących oszczędnościach, może śmiesznych, kiedy myślimy o pojedynczym człowieku.
0: Profesor Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, hydrolog, był gościem podcastu Czysta Polska. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze i zapraszam państwa na kolejne odcinki. Dziękuję.